0: 对你帮助最大的工作习惯是什么？可以说至少一个以上的习惯。你觉得对你帮助最大的习惯是什么？你为什么觉得他这个对你是有帮助的
1: ？以前有一个习惯，我觉得挺受用的。呃，有一个习惯就是每天晚上下班呢，就把第二天要做的事情呢，就写一个单子、嗯、写一个单子呢，然后这样的话，第二天呢，你就不用再去回忆。呃，要要做什么了啊？不用再回回忆昨天是到什么阶段了什么的、嗯，第二天直接看这个单子，然后排一下先后顺序，然后然后做到做做到了做好了呢，就给他打个对勾或者划掉它，做下一个。这个事情看起来很简单，但是实际上把这些事情列举出来，需要一个啊心思缜密的一个一个一个,一个叫先见吧，就是今天要想到一些其他事情，有些时候呢是。呃，需要准备一些材料的，准备什么什么的。那这个时候呢，嗯、如果你写下了这个这个单子，那么你当天晚上就是不到第二天，当天晚上就可以把这些呃可以准备的材料呢，就放到手头。有些有些东西就可以有一个。然后如果这个材料不够的话，如果需要沟通的话，前一天就可以啊，去去和其他部门沟通啊，或者说呃下下单采购啊之类的。这样的话呢。就把事情呢就就准备工作做的做的特特别靠前，而且呢呃就不会乱了阵脚啊，基本上后续的这些突发情况就不多，然后呃需要面对的那些、呃、棘手问题也不多，再一个也就是能把整个团队的这个这个这个力量能够呃集中一下，还而且还可以向上管理，就这个事情如果你发现了这个。呃，某些事情的话，就可以和啊、呃、上级去沟通啊。上级一看，哟，这个你想到了，好，挺好。然后刚好也是他想到的，或者他刚好他没想到的话，这些都不重要，关键是把事情做好了。然后在还有在平时呃严阵以待做一些事情的时候，那个时候也特别考验人，就是有很多事情排在你跟前，那这个时候就是要特别快的要要判断出来哪个事情优先级，哪个事情。对吧？有有有重要的事情，有紧急的事情，对吧？这个都得区别开对待啊。然后在临场，也就是算是说是临场发挥的那种呃紧要时刻的时候，也也是有一个习惯，就是这个事情好了啊，这个花掉，然后就大家实际上在那个时候，大家就就能够这个叫一起面对这些解决问题。那、这个这个习惯的话，使得呃部门成长就很快。啊、uh, ，我就先说这一个
0: 吧。嗯，这个这个工作习惯还挺好的，我确实也深受其其意，应该说，因为有在这工作当中，其实见到很多人，他到公司做的第一件事情就是打开他的电脑，打开之后干嘛呢？开始噼里啪啦的打字。为什么会噼里啪啦打字？因为遗留了一些前一天的问题，或者是他今天要处理的一些问题，他上来就开始做，然后做的时候你会感觉。花费了非常多的时间，同时这个人看起来也很努力，但是往往在做事情的时候会缺乏一些长远的考虑和整体性的思维。但是如果能像刚才青林子说的这样，我先把我的事情想一想，都有哪些盘清楚，而且是提前进行盘点，那你就会在工作思路上快人一步。
2: 啊，青林子可能是老板啊，所以说他是是是<笑>是，是是他会安排自己工作，会这个提前知道自己要做什么做什么，所以说第二天或者第三天要做什么，有什么事情啦，有什么东西就是大家就是一会儿就是合作来解决，比如说我有什么我我有什么事情不懂，那总是去问这种经验比较丰富的人，那他们可能就是说一句话的话。可能就是我会少花一个小时或者两个小时
0: ，在团队当中借助团队的力量来去让自己的事情处理的更加便捷
2: 。那假如说是，呃，你平常跟别人就是搞好关系，然后的话，当然别人有什么问题也可以来问我，但是我有什么事情呃要问别人的话，那就比较容易了。嗯。
0: 哎，你平常有单枪匹马去做事情，但是做失败的经历吗？嗯
2: ，对于我们来说，我们是不能失败的，呃，零容忍可以是这么说的。哦、对，因为我是我是做诊断的，你百分之九十九的就是把握都不行，你一定要做到百分之百的把握
0: 。我以前没有了解过这一块，那这个诊断性的工作，它岂不是压力非常大？
2: 呃，给你一张纸，哦、呃，或或者给你一个，就是呃，对你给你一个呃，就是你要判断这个是白的还是黑的。很多时候就说是当然很容易，但是很多时候它是灰色的，嗯，但是灰色的话，那偶尔会有灰色的，不是很多时候，偶尔有灰色的时候，灰色的时候，那你就你就得想想了。很多时候是自己是肯定是不敢拿主意的，然后就得、嗯。你叫别人，然后跟，然后再写一下，再哎，这个是灰色的，但是呢，我认为可能是百分之九十的是黑色的，百分之十是白的，你得就是说清楚为什么会这样。嗯，这个就是这个就需要一点艺术，然后需要需要跟呃医生、病人就是讲清楚。嗯。
0: 那等于说，你的诊断性的工作基本上都是要靠团队协作的
2: 。啊、呃，也不是说都是要靠百分之九十九的工作嘛，嗯、基本上都是我都可以自己完成，这是没有问题的。嗯。但是呢，就是、说是，比如说我一天可能得，呃，做一一百个就是病人。嗯。然后一百个病人的话，那就是就是总是有那么一两个我拿不定主意的，嗯、就是说也不是说拿不定主意。我会认为它是很灰色的，嗯，然后的话，那灰色的话，因为我我是做，主要是做肿瘤诊断嘛，嗯，那就是比如说，那你就得说这个是癌症还是不是癌症，这是最最最简单的。你假如说是把这个是癌症的东西跟人家说是不是癌症，或者不是癌症的东西做成是癌症，那不就完蛋了吗？嗯，对，所以说，这我们的工作是零容忍的工作，就是零失败容忍的。就不能够就是出任何一个岔子，因为出一个岔子的话，可能就意味着你的就是行医执照就被吊销了，因为这会而且自己良心也过不去。这个是因为是对病人的就是病对,对病人来说，那就是他无端的就是比如说是你不是不是癌症，你说他是癌症，那无端的就是、就是、担惊受怕。嗯嗯。但是你假如说是是癌症，你没有诊断出来，那还让这这病情恶化那当然这两者都是不行的。嗯
0: ，我忽然感受到了非常巨大的压力
2: 。压力其实并不在我们诊断，嗯、压力主要是在就是呃技术员，因为当然他们是，比如说,说偶尔会百分之可能是一万个就是。案例呃案案件就是就是就是呃病例里头的话，可能有一件，或者是一呃，他们会把那个呃这个样品给弄混了，嗯，这个是我们其实我们是最怕的是这个，因为让他们把样品弄混的话，我们做出来的就是结论肯定是不正确的，<笑>所以说这个就是问题。可以。我们被就是。所以说，就是，但是他们的压力也很大，因为他们是，比如说像像我们医院的话，每年的话有大概呃五万个就是病例吧，嗯，就是手术病例的病例，然后大概有十万个就是呃就是像这种各种各样的细胞学图片啦这个宫颈图片啦这些这这些病这些东西，所以说你在比如说一万个里头错掉一个。其实对于一般人来说，已经非常<笑>只，只只错一个的话，对一般人来说是已经非常严格的要求了。但是因为是人，你总是有会有错误。呃，就就有一次就是诊断，然后我做诊断，哎，我说这个是一个乳腺癌，然后另外一个不是。嗯。然后的话，后来就是还好，到了那个，因为我们都有专家会诊嘛。呃，影像在专专家会诊的时候，影像科的人就说，哎，这个人好像不大像是，虽然我们有点怀疑，但是我们觉得好像不大像乳腺癌。另外一个人的话，我们觉得非常像乳腺癌，但是你说是不是？还好我们还没有跟，就是还只是跟病人说了一下子。但是我们因为每每个礼拜都有专家会诊嘛，所以说病人知道这个消息的话，也就是几天时间。那就是马上就是赶快就把这个切片拿出来，然后再看。那确实我说这两个片子绝对是诊断是没有问题的。那但是问题就是是是会会不会有别的问题？所以赶快再跟病人做那个第二次活检，然后做出来正好哈，就是结果是相反的。然后的话我们就会找原因为什么会错？嗯，后来就找出来。嗯发现的话，就说是把这个这个片子上，我们可以把，因为片子上面的话，病理切片上面有病人的就是组织嘛，我们就把这个组织拿出来，呃，提取 DNA， 然后做那个呃 DNA 鉴定，然后就发现这个呃这个这个片子是弄错了。那后来就是最后追踪，追踪到就是他做那个就是嗯做活检的地方。实际上是护士把那个标签贴错了，嗯，所以说，但是这个事情也是比较比较吓人了，因为后来就是两个病人都提起诉诉讼，然后说是我们就是，呃，就是就是这个弄错了嘛，当然了就是这确实是我们的问题，但是他们提出诉讼的话，他们不会告那个护士，他们只会告医生。嗯，所以说这个，因为护士是在医生的就是指导下工作嘛，所以说那就是医生的责任了。所以说还好，那不是不算我们的责任，是他们做活检的医生的责任。那后来就是，那当然这个官司的话，我们是绝对打不赢的，那绝对是就是医生的，你错了就错了，呃。呃，就是很多时候癌症到问题都不是太大，就是假如说他是恶性肿瘤的话，他就是一定会诊断出来的。就是怕呢，就是怕一种就是癌症前期，就是像有一些增生啊、异常增生啊这些就比较，就是这个度就有时候就比较难拿捏。几个人就是，比如说我看到一个就是，比如说呃，这个就是。乳腺的就是异常增生，那乳腺的异常增生的话、嗯，对我来说，呃，这个我也可以这次诊断出来是乳腺乳腺增生，呃，异常增生，呃，因为它的细胞核是跟别的就是乳腺增平常的增生是不大一样的，但是呢，嗯，我要做这个诊断的话，那就意味着很多就是医生的话，他会觉得是乳腺异常增生的话，他也会把它这个乳腺给切下来的。当然只是切一块，不像癌症的话，假如说是癌症的话，他会切一大块。但是假如说是乳腺增生的话，嗯、异常增生的话，他只他会切一小块是下来。但是不管怎么说，这也是动刀子的事情。所以说的话，在这种情况下的话，那我会就是是呃去请教一些就是人呃，就是一一些我比较觉得信得过的人呃就是同事吧，然后我们在一块儿，我我就跟他看。我也不说我的就是意见，我就跟他看，你觉得是什么？他假如说是说是啊，我觉得这是呃呃异常增生，乳腺的异常增生，那这样的话我就觉得是比较呃呃靠谱了，那我就把他可以出报告了。但是假如说是他觉得是可能不是，那或者是就是是别的，那我就得请教第三个、第四个、第五个人了。但是不管怎么说。嗯嗯，你就得就是有一个就是比较明确的，因为这种异常增生它的这个标准并不是太就是严格，就是说也不是说太严格，就是稍微有点模糊吧。因为就是嗯，你说异常增生跟这个呃癌症它到底有多大区别？呃，有时候因为这都是度的问题嘛。比如说一个是百分之九十、百分之百，一个是百分之九十五，实际上很多时候比较靠近。嗯，就是我觉得是任何事情啊，需要尤其是责任比较重大的事情的话，一定要呃严谨小心，而且呢，依靠你的合作呃呃团团队来进行合作，因为没有一个人是省，没有一个人是百分之百的正确的
0: 。对，这是一个很好的工作习惯，因为自己这个我觉得不光是闲得很忙说的医生这个行业会用。用到的，因为要求零失误嘛。然后像我们这种，呃，属于是互联网行业，就属于私企，其实也是会常常用到这样的工作习惯。因为你，你这个迭代速度特别的快，就做了一个决定，自己不是特别的能百分百确定它一定是对的，那就需要经常问一问跨部门呐、啊，或者说是跟这个业务有接触的人，各种各样的意见。就这也是一个非常很非常好的一个工作习惯，避免自己独断专行。嗯
2: 。是，嗯，因为我们是最终把关的人、嗯
0: 。我分享一个比较基础的工作习惯，这个应该是大家都知道的一个工作习惯，叫做“件件有回应，事事有着落”。我觉得应该在很多的场合，包括很多的一些呃工作时间特别长的人生人。周边他们也会常常说到这一点，叫做渐渐有回呃渐渐有着落，事事有回应。我自己在工作当中呢，我发现第一首先是我对我自己有一个这样的要求，但是我发现很多的人把这个基础性的一个内容做好的人真的不多，往往都是你交代一个事情之后，他不管是去做了还是没做，他都不给你反馈。那你就会经常去想这个事情到底进度怎么样，做了还是没做，到底这些事情现在进展到什么样的程度了？你往往要去想，你想你又不可能平白想出来，于是你就要屡次三番的去找负责这件事情的人去问。而一个让你觉得特别放心的人，他其实是往往你交代给他一件事情，他中间会不停的给你更新进度。就比如说这个事情，假如说需要两个月的时间才可以完成，他可能会每周都告诉你一次这件事情的进展，这叫做渐渐有着落。他不管是能完成还是不能完成，评估过后需要多少的周期，需要多少的资源配合。然后他做完之后，大概会做成一个什么样的样子，他都会把中间的过程细节告诉你。他有一个非常好的好处是在于说，第一你很放心，第二个就是你可以根据这个人做事情的进度来去安排其他的一些工作。我们在工作的过程当中，反正这个是在职场上，我觉得对我来说是一个帮助非常大的工作习惯。也正是因为有了这样的工作习惯。所以你在工作当中常常会听到别人对你的赞美，就是赞美有很多的赞美，这种赞美当中会包含两个字，叫做靠谱。为什么说这个人靠谱？往往是因为交给你的任何事情，不是说你都能把它做完啊，而是说你都有一个回应。比如说这件事情，我可以在什么什么节点做完，或者这件事情我觉得它目前还无法实现，原因是什么？它有一个回应。所以这个工作习惯是。我自己非常想要分享的一个工作习惯，就是，呃，事事有回应，件件有着落。应该很多人都都是听过这句话的啊，但真正能实践的，我觉得那是一个会让人觉得非常靠谱的人。这个是我的一个小分享
1: 。嗯，呃，接下来我再说一个习惯吧。呃，当时公司写的一个呃一个文件吧，那上面就写着。嗯，就是一旦一旦有安排，上级有安排，有有命令来的话，啊，要要先服从，然后呢，呃，过后的话再建议，呃，这个呢就当时就看到了，看到了，然后就去理解，确实这个这一条习惯要是能做到的话，也还也还是不容易的啊，然后要要是要是真做的好的话，肯定也是。升值是肯定是没问题的、嗯，因为因为当时我在那家公司，他是呃香港的管理吧，两千零几年左右，两千年左右吧。嗯，因为当时国、呃、国内啊，大陆的这个很多企业，有很多是外资啊外外商独资的，也有很多合资的企业。然后当时呢，也是觉得呃有这样的嗯，就是说。嗯呃，这些这样的企业好像管理还是比较先进，当然也就大家也看一看到底是怎么管理的，呃，参考学习了也不少吧，呃，然后他那上我记得还写了一句一句话，就是管理就是啥呢？管理就是呃引导和监督，嗯，也、呃、那具体把这两个要做到的话，而且做成习惯的话，我觉得也应该是呃有帮助的吧
0: 。嗯，青林子说的这个习惯。在我大概两三年前，我是完全不赞同且不理解的。但当下我是理解他的啊。我作为一个，假如说我现在是一个不赞同和不理解的角色，我想问问几个问题，也可能直播间有人会想这么问。第一个是我作为一个有独立自主思考意识的人，当一个指令下达之后，不管是在职场上还是在任何地方，嗯，当一个指令下达之后。我不了解他到底背后的目的是什么，我不清楚他是为了什么而直接去执行的话，会不会让我的执行大打折扣呢？嗯
1: ，这个问题很好啊，嗯，就是说、嗯、作为一个下属来讲，他觉得如果领导能给给给他讲多一点，然后把这个、嗯、呃很多方方面面讲多一点，可能能做得更好。但实际上，呃，现实当中。
0: 嗯，为什么不是呢？为什么不能
1: 呢其？其实只需要把必要的一些你能了，你需要你了解的去了解到了，因为因为你是一个执行者、嗯
0: ，我为什么
1: 执
0: 行者呢？我不能是一个这个应该叫做懂他背后的目的之后的一个创造者吗？比如说你给我布置了一个任务，这个任务需要我做到二就可以了，但我了解目的之后，我发现我可以做到三
1: 。他呃嗯。他给你安排任务的时候，其实已经把这个大的任务做了分解，做了分解就是很小的一个事情，他可能让你去做一个呃呃呃，做一个什么什么，他需要你协助的这个事情，其实并不太难的事情，并不需要呃解释太多。嗯
0: 嗯，为什么呢？那你看啊，我现在就还是在我的这个，假如说我就在我的这个状态下，因为我觉得你讲的这个呃，就这个对你职场帮助最大的工作习惯，它是一个。它确确实实是一个好习惯，但不是所有人都能理解这个习惯或者想要用这个习惯。这个习惯它意思就是说，当你收到一个指令的时候，你不要先去提出建议和发问，你先去执行。这样的话呢，你在职场当中你的升职加薪其实是速度相对来说会比较快的。但这个非常需要大家理解为什么要这么做。你刚才讲完，我就还是想发问，我的问题就是为什么我要这么做？我为什么只能是个执行者？难道我不是一个有思想的人吗？
1: <笑>对，所以，所以我刚才说要把这个能做成习惯，做得好的话，其实不容易的。为啥要做得好呢？做得好，并不是说就是那种绝对服从，并不是说让你干啥你就干啥，并不是说像个奴才一样的，呃，完全不去建议，呃，或者说呃拖了很久才去建议，并不是的，而是说，呃，你觉得紧要关头不得不建议的时候，你还是要提建议的，但是没必要。那个在那儿耗耗那个时间去去再去纠缠的话，你这个时候你要当机立断，该执行赶快执行就行了
0: 。所以这个
1: ，嗯、我
0: 觉得，我我我稍微插一句啊,啊，你
2: 说
0: ，所以这么做背后的原因是因为你在不停的问建议和思考目的后，花了非常多的合作时间。如果说每个人都这么去问，那可能这个领导他就要在解释上花太多的解释成本，是,是吗？
1: 对啊，你这个我们在职场当中好像是也觉觉得不像战场上打仗一样。战场上打仗的话，那你马上对着哪个哪个高地开炮，然后多少、嗯、哪哪个班哪个连去哪里哪里哪里，那个时候马上就得执行，哪有你谁敢问？谁问枪毙谁啊？嗯
2: ，这个可能还是得看你的在职场里头的你的位置是。在处于哪一个阶层吧？嗯，你假如说是你是一个，比如说是属于管理层的，本身就是属于管理层的，那我觉得就是上你的上级他要给你一个布置，他一定会呃给你讲很多，因为你是管理层，呃你应该就是知道很多就是公司的很多事情。但是你假如说只是一个普通的一个员工，那你就说是对公司来说。你不应该知道很多事情，你都不应该知道，啊、呃，因为涉及到公司的机密
1: 。就算是就是说允许他知道的一些一些呃事情，但是那些事情他过多的思考，因为本来已经做了决策的事情，做了安排要需要,要执行的时候，他在那里问太多的话，其实是在耽误时间，耽误功夫，大家都在耽误了，啊、呃，迟迟的布置不下去，执行不下去的话，那那这个就成问题了呀。嗯，难道是、嗯啊、难道是这个公司这个部门的屈才了吗？把他这样一个这样一个高水平的员工放在了第一的位置了吗？
0: 我总结一下这个职场上的习惯，就是当你收到一个指令之后，你先去执行，而不是先提建议和先问为什么。它背后的原因是，第一，团队做完这个决定之后，其实他已经是一个决策过的事情。如果你在这个时候去问为什么和提建议，第一是浪费了大家的时间，第二是我如果说作为就是这个决策者，我是否还要再听听你的建议，改改我的决策呢？在这样这样其实又浪费了一些战略性战略性的时间啊，或者是说你的建议其实有时候是不足轻重的啊。然后第三个就是，对于整个大的项目的进展而言，如果每个人都这样去问，会让整个大的项目的推进遇到非常多的阻力，而这个阻力其实没有太大必要的，对吧？是这几点原因，所以我们才要在收到的指令之后，先去实施，再去问为什么或
2: 者是提建议。啊，我再提两点，其实还有两点、就是，第一个就是作为一个员工的话，其实我们知道的，就是信息，呃，其实是比领导知道的要少得多。是的。所以说，虽然我们会觉得是可能这个事情是不可理喻，但是领导他作为一个他，因为他知道的，呃，信息比我们更比我更多，是他很可能是基于那些我不知道的，就是呃信息来做的决定。所以说我不应该去是马上就去质疑呃质疑这个领导的这个决策。第二个呢，就是、说是补充的第二点呢，就是、说是即使是我认为我是百分之百千分之千的呃或者是百分之一千的正确，那我也不能够当众在就是呃就是提出这个领导是错的。那肯定呢我会就是在对我会在私下就下去了以后。首先接受任务，然后下去了以后，我会跟领导讲：“哎，是不是呃，你这一点你没考虑到？”
0: 嗯，说的特别特别的好。的嗯，<笑>这个职场上的工作习惯，他应该说算是一个比较妙的、比较高的习惯。但是可能刚入职场的人，或者说是有一定的，我们说有一定的能力和呃，可能文化水平相对比较高的人嘛，就是。在这一块，一开始能接受的程度并不高。我自己在职场上，至少前三年的时间。我都常常吃这个问题的亏，就我总是要问为什么，为什么要这么做，背后的原因是什么，为什么不那样做，所以导致我有好几任的领导，因为工作的就是我我所在互联网公司，他领导变换比较快，好几任领导曾经说过我是就是形容我为一个愣头青，我觉得这个形容我现在回想起来都觉得挺对的，挺不错的，非常的符合我当时的形象啊。然后我们也呃欢迎多多哥哥顶呱呱。然后讲一讲自己在你认为在工作当中对你帮助最大的习惯是什么
3: ？呃，我讲的话其实讲另外一个方面了，就关于创作的方、就是，就是跟执行还有就是需要一丝不苟不太一样。嗯、像创作的话，就是说它是需要一些灵感的积蓄的，嗯。可以分成两个部分。第一部分就是说，你的首先你要创作出一个模板，然后在一段相当长的时间里面去用这个模板。那在首先在做模板的时候，就是经典的创作是一样的，就是说，首先你得去呃，在你得在平时去积累素材，然后要对于呃你做的这个工作内容有一个。呃，充分的了解，呃，创作出一个比较好的模板去描述，呃，整个工作的一个内容，就像分析报告嘛
0: 。呃，属于是一个创作性工作内容当中的习惯，就是多收集素材吗
3: ？呃，收集素材是最最基础的，是你必须得收集足够的素材你，你才能够，你才能够写得出来东西。那么就是说，做模板是非常重要的，尤其是你你的任务比较多的时候，你你必须要做一个模板出来，要不然的话，每次都重新，呃，从头开始写的话，会，呃，耗费比较大的一个精力，呃，在费效比上也不划算。在对于我们要分析的一个内容，要有一个比较全面的一个收集，要对它。的全貌有一个通盘的了解，这样的话你才能够做出一个有条理的一个分析。尤其是你在去思考怎样去做一个足够好的一个展现的形式的时候，就呃有的时候你得去尽量的去让自己处于一个相对放松的一个情况。就比如说你呃比如说人在。洗澡的时候是整个身体是比较放松的，这样这个时候你如果同时去呃思考你整个的一个内容的话，内容的一个结构的话，你会有一个比较好的一个嗯，你会找到一个比较好的一个结果，就类似的比如说
0: 嗯，可以概括一下，就是这个工作习惯是一个什么样的习惯吗？呃
3: ，就是创作类的话，就是说。像你要创作大量的分析报告的话，就是说，呃，或者你类似的你写小说的话，你肯定是得去，就是有一个套路的。说实话，就是你你必须得找到一个比较简单的一个套路。如果你全都是要重新写的话，就是说你的你的产量就达不到那个要求。像我原来的话，我原来写报告的话，一周要写十五篇，嗯，所以的话，这个量非常的大，你必须得去做一个模板，而这个，而这个，而这个工作实际上是其他人也帮不了你的，你必须自行完成。那么这就是一个创作的一个过程，那么你就得去尽量的去找到，是说如何让自己尽可能的去。
0: 呃，用用户调研类的工作，比如说我们公司大概有二十多个人的团队专门去做用户调研类的工作。他这种工作是常常需要你去出报告的。如果你有一个模板，或者是你常常需要发周报、发月报给你的领导或给各个部门，你有这样的一个模板，会让大家形成一个基础的意识。就每一次这个东西来了，我知道他大概会讲哪些方面，同时对自己的工作也是一个效率很高的事情。这也是一个很好的工作习惯。
3: 是呃，而且我我想说的是说，实际上这个分析报告是分为两种，一种是呃属于量产型的，就是要套模板的那种。非常重要的赛事是要是要抛弃模板，要不能用原来的模板，你要得重新去找一个新的思路去写作。所以的话，这个基本上就是重新再创作一遍。
0: 嗯，你觉不觉得你的这个模板其实是可以复用的？我举个例子，就比如说我写论文，论文有一个模板，然后画图图片有一个模板，然后你去搞音频创作，它也有一个模板，或者说是你去做一些海报，现在有比如说搞定设计这样的模板。如果你能出一个，应该你的这个是赛事的嘛？如果能出一个各个行业的这种用户数据分析的和调研的。这种模板是不是也是形成了一个新的职位，<笑>形成了一个应该叫做新的一个一个创业思路？真的在百度上搜索出来的东西良莠不齐，质量有的时候是不太让人能看得上的，你只好再自己重新迭代。但如果有一个人他的工作习惯可以让另外一个人的这个工作变得非常的轻松的话，我会很乐意去花点钱下载这个模板。这是一个题外话。
1: 呃，我觉得值得跟大家呃说一说，这个视频呢是一位呃北大的一个学子，他可能是在毕业典礼上他在讲，他说他就是他的母亲啊把他呃骗进了北大啊，他用了“骗”这个字，那他他讲了讲他的母亲在培养他，在在这个监督他学习的时候啊，其实也在引导，然后。使他养成了三个学习的习惯，但其实我发现他这三个学习的习惯，其实是让他这个孩子从从小时候就已经把学习当成了工作，啊，就已经是把他这个这个学习呢，郑重其事的去完成工作那样的认真态度和一些方法，养成了一些习惯。比方说，第一个呢是，呃，他的母亲会每天。呃，等他回来，问他今天在学校学了些什么，能不能把这些学到的教给他？而且他的母亲真的是在那里去记笔记，是真正的去学呀。他的母亲的理由很简单，他说：“妈妈现在、呃、想想学学这个，比方说英语，比方说什么其他的课程，想学一学。但是学校不收这样的成年人了呀、啊。你你你你你能不能把你学到的交给妈妈呢？”啊。他就说，他的妈妈真的是在学记笔记什么的，那他就每天在上课的时候就不敢怠慢了，真的必须得认认真真听，回来还得教他母亲啊。那第二个习惯是什么呢？就是他的母亲在挂历上面、日历上面写一些备忘录，那这跟我们刚才说的那个统筹安排是差不多的习惯啊。第三个习惯呢是，以前呢是和和小小伙伴们玩的时候呢，呃，经常有时候是先玩，然后再回来写作业。但是玩的比较累了之后回来写作业就就累了，效率很低。那这时候他可能写作业会拖到很晚。那他呢就觉得他撒个娇啊或者什么一下糊弄一下就就过去了。但是他的母亲不这样，他母亲说：“那你写吧，我陪着你。”然后就冲了一杯咖啡啊，特别苦的咖啡，可能让他也尝了尝。嗯，就。然后那一天写作业，他就觉得很痛苦。为什么？他的母亲没有迁就他，就是让他把自己的这个这个事情，呃，没有完成就完成，自己熬吧。好、哦，等到等到你不想熬的话，你下次你写作业也就快得多了。呃，当然了，我在生活中也看到一些不太好的习惯，就是比方说写作业很很很慢的。呃，我我去年去年就碰到一个老同事，他带着他儿子。他儿子说：“说他儿子每天晚上写写完作业就特别晚，达达到十一点多、十二点，然后第二天早上又得六点左右起床。那这样的话，睡眠就不够。我说，那他写作业不能很快一些吗？”他说：“哎呀，他这一直都是这习惯。哎呀，可是这孩子已经是初中了呀，已经是其实其实纠正过来已经很很难了。这个其实责任也是父母也是可能可能在特别小的时候没有让他养成一个。”写作业效率高一些的，哪怕说作业那么多那么繁重，但是其他孩子不一定都这么晚吧。吧啊、朱元璋的一个习惯啊，这个习惯可能大家也也也也能参考一下啊。呃，朱元璋在在以前啊、呃、打仗的时候呢，他有一个习惯，就是他要让将士们啊将让将士们先吃饭，先吃好的，先吃饱，然后他最后吃饭。他吃那些剩下的，这就是他的习惯。那他也确实，呃，后来就取得了很大，因为他要做的是一个特别大的事情，目标很高，所以他的习惯就不是常人能够呃去想到的习惯，也不是常人能做到的，不是普通人能做到的。但是做到的话，肯定是不一样的效果吧？啰嗦了一句。
0: 嗯，好的，这个是。呃，有长远目标的一些好的习惯，可能会优于目标很短暂的一些小习惯。嗯，这个也是一个点。好，那我们今天晚上就聊到这里了。感兴趣的可以再回听一下我们的节目，记得关注花信。